0: إلى حد الجنود مثلما كان مجنون ليلة أحد العشاق فكان خير وليلة والأخرى شمال خير أيه ولبنى وأفلام خير وعزة وأمثاله من العشاق ليقصد بهم الأمر نسأل الله السلامة والعافية إلى حد أنه يكون كالمجنون يتبعها أينما ذهبت يهيم بها يجد الأشعار فيها وفي كل مكان لأن عبقها قد تمكن في قلبه حتى قال المزعوم قال أصلي فلا أدري إلى ما ذكرتها هدمتين صليت العشاء أم ثمانية وما هي إشراك ولكن حبها وعظم الهوى أعيا الطبيب المداوية نسأل الله العافية يقول أنا ما أشرك بالله لكن أصلي ما أدري هدمتين أو ثمانية لأن قلبه قد شغل شغله العبق ومحبة هذه المعشوقة حتى كل هذا الوقت بهذا هذا ايضا لا يطلق على الله سبحانه وتعالى، فلا يقال ان الله يعشق احدا ولا يجوز ايضا يقال ان احدا يعشق الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز لان هذه الكلمه بالذات هي اكثر الاسماء دلاله على الشهوه على المحبه الشهوانيه على الحب الاباحي فإذا قال عاشقا أو معشوق فالحب الشهواني لله وهذا يتوزع عنه الله تبارك وتعالى علوا كبيرا بالنسبة للمخلوقين وبالنسبة أيضا الله سبحانه ومع ذلك فإن الصوفية يستخدمون هذه الشهوة كبيرا كبيرا جدا في حق الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ويستخدمونها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن لاحظتم بعضهم يقتلها بورقه ويلصقها على على السياره. عاجز النبي يصلي عليه. آه. الله. اللهم وسلم على رسولك محمد. كيف يقال عاجز النبي؟ كيف تستخدم هذه اللفظه؟ لكن يستخدمها الاباحيون والتهوانيون في حقه صلى الله عليه وسلم. خوفاً عن كون هذه هاس طريقه بدعيه في على التركيز احد في الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم. لا تقول له هذه العبارات أو تكتب لوحة ليتذكرها اللهم صلّ وسلم وبارك على النبي
1: صلى
0: الله عليه وسلم. ولذلك لما قال الشيخ هنا وإن كان اطلقه بعضهم ويكتب الصوفية كثيرا جدا ما يطلقونه على الله سبحانه وتعالى عن ذلك. يقول اقتلنا في, في سبب المنع يعني خلف العلماء أو خلف في سبب المنع ماذا لا يجوز ان يطلق العفه على الله سبحانه وتعالى منه او فقيل عدم التوقيع قيل انه لانه لم يرد وهذا كلام صحيح وقيل غير ذلك ولعل امتناع اطلاقه ان العفه محبه مع الشهوة ولا تعالوا بينهما هو اولا يرد. فما لم يرد وما لم يرد لا يطلقه على الراجح والشيء الثاني ان ايضا العفه كما بينا لا يكون لما مع الحب الشهواني الإباحي فهذه اللفظه مستهجله ومستقبره في حق الله سبحانه وتعالى ولا يجوز ان تطلق عليه السابعه السيد السيد بمعنى التعبد وكان محبه المحبوب قد استعبدت هذا المحب حتى صار سيما وكثيرا ما تجد هذه الكلمه ايضا في اسعار العرب وفي اخبار العشاء فيقال تيم بها او تيمتني ومن اشعار الصوفيه في مجالسهم تيموني هيموني اي يعني تعلقوا او جعلوني يتعلق القلب الخلق بها شيء معناها عدل ولذلك يقال تيس بنو الله تيم الله قبيله احد اقطار قريش التي منها ابو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. الله معناها عبد الله، التيم هو العبد، فتيم الله معناها عبد الله، فلان في بالحب أي مستعبد بالحب، وصلت به محبته إلى درجة العبودية للمحبوب، هذا بهذا. التاسعة التعبد. المرتبة التاسعة مرتبة التعبد، أن يفصل به الحب الى ان يتعبد تعبدا ويقول انه عبد كما يقول بعض شعراء العرب مثلا مثل البيت المشهور عن ترك عن, عن ترك فداد وانا يا عبد عبد في الهوى ملك الناس وفي القرب ابن عم يعني هو ابن عبدها في النفس ولكنه في الحب عبد وكثيرا ما ذكر ما يذكر ذلك الشعراء اصبحت في الحب عدا وامثال ذلك يقول واحد منهم انه قد اصبح في الحب عبدا رقيقا يملكه المحبوس او المعزوف، نسال الله ان يعافينا واياكم من هذا الداء الخبيث، هذا دار عظام، دار العشق، وبالمناسبه يا اخوان كتاب الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله، هذا كان سبب تاليفه ان رجلا عجب وجاء اجتهد في ان يثير هذه المصيبه عن قلبه فلم يستطع ويريد ان الى علاجه والى حله فكتب ابن القيم رحمه الله سؤالا فيه الحياة وفيه اللطف والرقه قال ما تقولون رحمه الله وما رايكم في رجل ابتلي ببلية فصبر وسكت الى اخر اللفظ فهم الامام القيم رحمه الله المعنى انه ابتلي ببلية أنه ابتلي بعبء امرأة وتمكن ذلك من قلبه ولا يستطع أن يفارقه فما هو الحل؟ فكتب الإمام القيس رحمه الله تعالى كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الكافي وكان هذا جواب كافيا فعلا تحدث فيه عن أضرار ابن بالجملة وخطرها ثم قص كلام الكلام بقرر العبء نسأل الله العافية وفي ضرره وفي مفاسده وفيما على الانسان ومن اعظم ما ذكره ومن اعظم ما نفع اليه في ذلك ان الانسان اذا تعلق قلبه شيئا ما وعشقه واحبه فانه يذكره عند, موت عند الموت عند الخروج من هذه الدنيا والاخبار على الاخره ينسى الانسان الامور الثانويه ولا يكون في قلبه الا الشيء الذي كان في الدنيا هو الذي يملك قلبه الذي كان من قلبه وشاطر المهنه هو الذي يذكره عند الموت ولذلك يخشى هؤلاء الاشقاء يخشى عليهم ان يموتوا على غير الاحسان لانه ياتيه الموت وهو لا يتذكر الا هذه المعشوقه او هذه الحبيبه ويذكر على ذلك امثله من واقع التاريخ مثل الرجل الذي جاءته امراه يريد حمام الحمام المعروف عند العرب قديما هو مكان الاستحمام مكان كبير فيها ادوات في النظافه والاستحمام وما اشبه ذلك فكان سبيل الحمام فكان بدوار الحمام يسمى حمام النجاب فوقفت وشالت فوقف هذا الرجل قالت له اين حمام النجاب فقال لها من هنا ودلها على بيته فدخل البيت ودخل واراد ان يفعل بها الباحثه ولم يستطع المهم انه تعلقها في ذلك الوقت فاوقع الله سبحانه وتعالى محبته ابتلاه الله بمحبتها وقعت في قلبه فعمل بذلك ان يا شرب قائلة يوما وقد سالت اين الطريق الى حمام الجازي وكان يكرر هذه القصيده فلما جاءه الموت نسأل الله السلامه والعافيه ونسأل الله لنا ولكم وحسن الكتاب لما جاءه النور يقول قل لا إله إلا الله أذكر الله يحدثونه عن الله وهو يقول يا رب قائلة اليوم نقصتها أين الطريق إلى حمام الجاد وما جاءه يفرر هذا البيت حتى قبضه عجرا قبضه ماذا نسأل الله السلام ورحمه هذا جاء الخطيخ من سلج الناس بكل زمان و في كل مكان والله سبحانه وتعالى لما ذكر قصه يوسف في القران ذكر ذلك ومن العبرة المستفاده ان كيف يتمكن تمكن هذه الشهوه وكيف يكون العجب، وما هو ايضا العلاج الذي اتخذ لعلاج هذا الداء وهذا المرض فالمساله الأولى السابعه هي هي وهو ان يستشعر المحب انه قد صار عكسا لمحبوبه هل نطلق هذه اللفظه على الله سبحانه وتعالى؟ يعني منا نحن نعم معلوم هذا ولا خلاف فيه ان نحن عباد الله سبحانه وتعالى وكل منا عبد لله سبحانه وتعالى. لكن كما تعلمون ولا خلاف في ذلك لا يقرا على محبه الله لنا انه تعبدنا ان محبتنا تعبدته تعالى وجل شانه عن المرتبه العاشره الخله الخله وهذه هي تلك من اجلها جئنا بهذه المراتب لنصل الى الى, الى, ايه؟ الى اعلى درجات المحبه وهي الخله، الخله هي اعلى ما يتصور من درجات المحبه، حتى بكلام العرب يقول على الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل قليلا اي الذي تقللت محبته القلب ومسالك القلب ومسالك الروح هذا يسمى خليلا هذا في كلام العرب فبالنسبه لله سبحانه وتعالى خلته ما النبي صلى الله عليه وسلم وابراهيم عليه السلام عندما قال عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا فاذا هو قد خليلا من؟ الله سبحانه وتعالى فمحبه الله قد تخلله مسالك الروح منه صلى الله عليه وسلم ولا لا احد من المخلوقين على الاطلاق. وكذلك بالنسبه لله سبحانه وتعالى الله تعالى يحبه محبة لا يحبها احد من العالمين. يحب ابراهيم ويحب محمد صلى الله عليه وسلم محبة لا يحبها غيرهم من الناس. وإنما عيش التخلد او المعنى اللغوي والتخلد لا يكون الا بالحق المخلوقين ليس بحقه سبحانه وتعالى. هذه الصفات او هذه المراتب العشر وكما يقول الشارح انه قد فيها غير ذلك. قد قيل انها من باب المترادفات وقيل ان لها ترتيبا اخر لكن هذا الترتيب من افضل انواع الترتيب ومن تامله وتامله وجد انه من احسن
1: ما ذكر في الترتيب. <تبقى> <تبقى> السيد نعم
0: هو معناه الاشياء كلها سيد الله يعني عبد الله إيه ما تطلق لا, لا منا ولا نسال من. ما جاء اننا نقول كي يمت محبه الله كي لا ولا جاء ايضا ان الله سبحانه وتعالى يحبه او يتكلم بغيرك هذه الالفاظ التي لم تاكل لذلك تستهدف ولا ذكر يعني لخص ذلك يقول واعلم ان وصف الله تعالى بالمحبه والخله هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته كسائر صفاته تعالى يثبت له انه يحب يثبت له الخله انه اتخذ ابراهيم وخليلا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا لكن خلته تعالى ومحبته تعالى تليق بجلاله لا تثبت خله المخلوقين ولا محبه المخلوقين قال وانما يوصف الله تعالى من هذه الانواع الله تعالى يوصف بأربعة أنواع فقط من هذا الحسرة يوصف الله تعالى بأربعة بالإرادة بالإرادة وبالود وبالمحبة وبالخلة الإرادة جاءت كما ذكرنا في مدحك الإرادة الأجساد والله يريد أن يتوب عليكم بمعنى يحب ذلك فالاراده تاتي المعنى يعني ان هذه المبدا المباراه بالمحبه هي الاراده تاتي ورد النص فيها في حق الله تبارك وتعالى ورد الوزن ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وزنا والمحبه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والخله ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا هذه الاربع فقط هي التي يوصف بها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الشدة الباقية لا يوصف بها الله سبحانه وتعالى مثل الغرام والصبابة والعشق والتكيف والشغف والعلاقة. بقي قضية يحسن بنا ان من ناخذها قليلا وهي قوله ابن أبي رحمه الله اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو ثلاثين قوم. تحديد التحديد معناه التعريف ما هي المحبه؟ عرف المحبه فاختلفوا المتكلمون اختلفوا عرف المحبه واحد يقول ايش؟ تعلق القلب كذا 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 واحد يقول ليل القلب وارادته الشيء واحد يقول الى ان الى اول السبب ب 30 تعريف وكلها لا سعي فيها لماذا؟ لانك توضيح الواضح من المشكلات، المحبة أوضح من أننا نعرفها، الطفل الصغير جدا يقول له تحبني أو تحب كذا يقول لك أيوه، يعرف يسمعنا المحبة، فما في داعي ان نقول بد أن نعرف المحبة ونضعها لها حد منطقي، وهذا الحد يكون جامع لا يدخل عليه اعتراف شيء واضح لا يحتاج أن يعرفه، المحبة واضحة، وهذا هذه القضية من القضايا التي نعرف فيها نحن على السنة والجماعة فقدان علم المنطق بطلان ما يسمى المنطق وننصب بها هذا الذي يسمونه المنطق لانهم يقولون المناطق ان الاشياء لا تدرك حقائقها الا بالحدود التصور كما يقول لا تتصور عن شيء لا يدرك التصور الا بالحد فلا بد ان تضع حد على الطريقة المنطقية تعرف التعريف، ثم هذا التعريف فيه تعرف الشيء وتبين الشيء عن غيره، وإلا بغير ذلك لا نعرف أي شيء. فرجع رد على المنطقيين، بل رد عليهم جميع العقلاء لأن الناس يدركون حقائق الأشياء ويعرفونها من غير تعريف. النحويون، النحويون لما ردوا. ما هو العشق؟ ما هو الفعل؟ كانوا في الاشياء تعريف صحيح. الفعل مثل ضرب، والعشق مثل زين، والحرف مثل ا او في او باء. لما جاء المتكلمون، لما دخل منطقة العلم النحو، عرفوا العشق بأكثر من 70 كل كلها بيتهم. يعني تضع حد منطق جامع مانع عقل مانع، لا ما هذا شيء. أيضا النحويون، النحويون والفقهاء تكلموا في الصلاة وتكلموا في الطهارة وتكلموا في النحو في الفاعل والمفعول في جميع باب النحو قبل أن يتأثروا بعلم المنطق واستخدموه وعرفوه ولن يتوقف معرفتهم بالشيء على علم المنطق. يقول لك عارف لي بالزكاة، شو الزكاة؟ يقول لك إخراج مال مخصوص في وقت مخصوص بطائفة مخصوصة. هل تتكلمنا شيء؟ الزكاة معروفة يعني يقول الزكاة معروفة ما هي غالبة لكن لولا هذا هو تعريف الجامع المال ايش استفدنا منه؟ ما في كلام كله لا يستحيل وهكذا المحقق ولذلك يقول الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك، تعريف الجوع عجز عن على وعجز عن السلام لا لا واضح ما يحتاج إلى كلام المسلم الجوع واضح الماء قالوا سائل شفاف معزعين بسوء بسوء سبحان الله الماء لا يساله اي انسان ايا كان وهكذا هذا ما نعرف نعرفه فساد علم المنطق كما يسمى وانهم انما جاءوا بهذا العلم انما جاء بهذا العلم لمواجهه المجانين مجانين السقط الذين انكروا حقائق الاشياء ينكروا الحقائق مره وتبغى تثبت لهم الحقائق وتقول لهم ان يجب لكم بتعريف عقلي منطقي حتى تؤمنوا به حتى تثبتوه فإذا جاء التعريف فضلوا سواء امنا مثلا هذا كان يريد علماء الميلاد لما وضعوا علم المنطق والمنطق قسمين القسم الاول الحدود هذا اللي يتكلم عنها الثالث أنا الحدود والقسم الثاني في البراهين في القضايا في, في اذا نقول ان المحبه أوضح وأجلى من أن تعرف ومن أن يكون لها حد. فمحبته سبحانه وتعالى هي على المعنى الذي على ما يليق بجلاله مثل سائر صفاته ومحبة المخلوقين له سبحانه وتعالى معروفة لا تحتاج إلى إيضاح ولا تحتاج إلى تحديد ولا تقييد ونترك لكم الغلطة وقرب الأذان صلى الله ونفرح.
1: بسم الله الرحمن
0: الرحيم. يا الاخوه لأنه تلاحظ ما قلنا ان المحبه الجهنية انكروا ان الله تعالى يحب او يحب وبعض الصوفية هم الذين قالوا ان الله تعالى اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب حبيبا له فمحمد حبيب الله وابراهيم خليل الله الحب اعظم من الخله ان اقول ان الاخوان فهم خطا او لعل اللسان جل فكان الكلام خطا فالمذهبين يعني كررناها اكثر من مره وان شاء الله واضح لديكم لكن حكينا زيادة في ذلك. يقول هذا هذا في ملخص الرقية إن شاء الله بعد موضوع أو موضوعين استدل بعض العلم من مجموعة من مخصوص الشعير بأن رؤية النساء لله سبحانه وتعالى غير حاصلة غير حاصلة في الجنة ويقول البعض أن الرؤيا حاصلة النساء يقصدون يوم الجمعة عند ذهاب الرجال إلى سوق يوم الجمعة وكيف يكون هناك جمعة وليس هناك ليل ونهار أي القولين من أصحابه السؤال الآخر هل الجن يدخلون الجنة أم لا بالنسبة لدخول رؤية النساء لله سبحانه وتعالى ليس هناك ما يمنعها لم يرد اي نص فيما اعلم يقيد ويعصر الرؤيه في الرجال الذي يقول ان النساء لا يرين الله سبحانه وتعالى عليه الدليل هو الذي عليه الدليل فالله سبحانه وتعالى لن ولن ياتي بكتابه ما يدل على هذا التخصيص ولا ايضا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء المؤمنات بالمؤمنين يوم القيامة والمنافقون هم الذين ينفصلون عن المؤمنين والمؤمنون أيضا إذا أفلحوا فإنه يدخل فيهم الإناث مع الذكور. وأما بالنسبة لأيام الآخرة فقول ما في ليل ولا نهار ومع ذلك يوجد أيام الأيام أمر نسبي اليوم أمر نسبي فليس من شرط اليوم ان يكون بطلوع الشمس وغروبها. كل شيء له يومه وله نهاره. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى مثلا في سوره المعارك تعرض الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه. ويقول تبارك وتعالى: وان يوما عند ربك فالف سنه مما تعزون وامثال ذلك. والله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة في أيام ومما خلق أه الشمس التي بها يكون الليل والنهار الذي نحن نعرفه اليوم الذي نحن نعرفه تابع لوجود الشمس والله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة في أيام والحديث بذلك آه صحيح في أنه سماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعه وخلق ادم يوم الجمعه اخر ساعه قبل أن هذا كان قبل ان سميت هذه في خلق الكون ابتداء خلق الكون قبل ان تعرف هذه الايام المعروفه فالمقصود يا اخوان ان ما ياتينا عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن به ولا نفصل في كيفيه معرفته لأن عالم الآخرة عالم آخر، الآخرة عالم آخر يختلف ال ال الكل فيه، الإنسان نفسه أنت نفسك شكلك هذا في الدنيا يختلف شكلك في الآخرة، يحضر الناس يوم القيامة أو أهل الجنة يدخلون الجنة على هيئة أبيهم آدم في الخلقة طوله 60 ذراعاً وأيضاً في سن واحد وأسراباً في سن واحد كل هذا يختلف عن وضعك الآن وعن شكلك وعن الآن، فكذلك الأيام تختلف وكل شيء يختلف ونظام الكون يختلف الشمس تكور تلخص وينهى في ضياعها وكذلك القمر واختلف جمع الشمس والقمر وصدنا فتتغير يكون هناك انقلاب كوني تختلف فيه الأمور ومع ذلك كل حقيقة جاءت في الكتاب والسنة نؤمن بها نؤمن بها ونسل علمها الى الله سبحانه وتعالى نبدا بالاحاديث المتعلقه نعم ايوه نعم الحين هل الجن يدخلون الجنه ام لا؟ الله سبحانه وتعالى ذكر ان الجن والانس يعذبون ويلاعبون سواء ولهذا يسالون يا باس الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم فالسؤال ياتي للجميع وهذا يدل على ان الجميع اذا توجه اليهم الخطاب فانهم جميعا الانس والجن يحاسبون سواء ويدخلون في النار او الجنه سواء وهذا ايضا يحكينا ان شاء الله في الدرس القادم في قوله كافه لعامه الجن وكافه الوراء لذلك نختم بالاشياء المتعلقه
1: بمبحث اليوم
0: يقول الاخ هل الذين ينكرون صفه المحبه بالله لم يسمعوا هذه الآيات أم أولوها؟ طيب الفقرة الثانية أيضا يقول: من الناس من يكلون يكون اسمه إبراهيم يكلونه بأبو خليل فهل هذا جائش؟ الآيات التي يقصدها الآخر أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يحب المحسنين، فإن الله يحب المستقيم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وأمثال ذلك سيقول الذين قالوا إن الله لا يحب ولا يحب هل أنكروا هذه الآيات يعني ما لم يؤمنوا بها لم يسمعوا بها مثلا أو أنكروها أو لأنه أولوها بمعاني أخرى الحقيقة أن الذين أنكروا هذه الاشتفاة أنكروا أمورا أخرى إلى حد أن بعضهم قال لا نحق الله عز وجل بشيء. أبدا حتى موجود يقول لا نقول موجود ولا نقول غير موجود والعبد بالله يعني وصل الأمر فيهم إلى حد أنهم لا يريدون أن يحق الله تعالى بشيء، ولا يحقوا الله تعالى شيء على الإطلاق. فلهذا لا نستغرب أن هذه الآيات تمر عليهم ومع ذلك لا يعملون بإقتضاء هم ينكرون كل اختلاف التي جاءت في القرآن وفي السنة فهم لا يعتمدون على القرآن لا يعتمدون في دينهم على القرآن وإنما يعتمدون على فلسفة اليونان وكلام اليونان ولذلك ذكرت أنه ليس لهم شبهة من أي دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا حتى من العقل وإنما هي مقولة من مقولات اليونان نقلوها إلى دينهم أه برضه موضوع المحبه في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. ايوه في فقره ثانيه فقال الاخ يعني اذا كان واحد اسمه ابراهيم يسموه الناس ابو خليل. هل هذا جائز؟ أبي عادات عادات عند الناس اللي اسمه سليمان غلول أبو داوود اللي اسمه ابراهيم ابو خليل يعني هذه تعودها الناس ولا حرج ان الانسان يسمي ولده خليفه وان له ابو خليفه لكن اذا اذا اعتقد او ظن صاحب هذا القول انه معناه لان ابراهيم خليل الرحمن فانا اسمي أسمي ابو خليف ان هذا يعني من هذا الباب ان في هذا قربه او تقرب او تطبيق للحديث هذا يدخل في باب واما اذا كان مجرد اطلاق عادي لا بدون له فهذا لا شيء ان شاء الله. يقول في الحديث الذي ورد معنا هنا ان الله اتخذني قليلا كما اتخذ ابراهيم قليلا. ما معنى كما هل هي للتحديث ام تاتي لمعنى اخر؟ وما معنى قولك ان الله لم يكف احد اكثر او اثقل من الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يمكن ان يطبقه على هذا الحديث؟ الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا كما هي دائما للتشبيه دائما للتشبيه الكاف للتشبيه وكما أيضا في مجموعه تدل على ذلك فمثلما اتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا فله عز وجل خليلان خليلان محمد وابراهيم عليهما صلوات الله وسلامه، فهذا للتكليف فهما القليلان. ولهذا نقول في صلاتنا: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، فهذا ايضا مثل هذا، لان الله تبارك وتعالى اصطفى ابراهيم عليه السلام على العالمين في زمانه بان جعله ذلا للناس. طيب ابتلى ابراهيم ربه بكلمات قال اني جاعلك للناس اماما. طيب ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن جاءك الله قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين فجعله الله اماما لله ومما قبله الله تعالى به انه جعل النبوه في ذريته فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله كما مر معنا أفضل خلق الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فشرف أيضا وفضل لابراهيم عليه السلام أن يكون أفضل الخلق من ذريته فمع فضل الله عليه وسلم هو أفضل الخلق فإن مما يفضل أيضا به وما يشرف به إبراهيم عليه السلام أن يكون من ذريته ولهذا فإنه يقول نقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم المعيار لدينا ما كان من كلام رافعه حق فنحن نؤمن به لان لدينا المعيار كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الفاطل فنرده ولا شان لنا به كائنا من كان قائلا فقوله قول رافعه احبك حبين حب الهوى حب الهوى. الله عز وجل يهوى حب الهوى كيف؟ كيف يحب حب الهوى يعني حتى لو كان الحب حقيقيا وصادقا، يعني لو كان لو جاءنا شاعر مسلم مؤمن موحد ويحب الله عز وجل المحبة الحقيقية صادقة وقال أنا أهواك يا رب، قلنا له اتق الله أخطأت بالعبارة يا أخي عدل العبارة بعبارة شرعية لأنه لا نقول في حق الله إلا الحق وإلا اللفظ الصحيح وغير ذلك لا نقوله أبداً، هذا ما تقول رابعاً فأما الذي أنت أهل له فتغني بذكرك عمن سواك وأما الذي حب الهوى فكشفك للحجب حتى أرى سبحان الله هل يمكن أن يكشف الله عز وجل الحجب لأحد في الدنيا حتى يراه؟ ان كان المقصود عز وجل في الاخره رؤيه الله عز وجل في الاخره فطريق العباده في الاخره هو ما شرعه لنا محمد صلى الله عليه وسلم طريق, طريق, طريق العباده نعبد الله به في الدنيا لنراه جل شانه في الاخره وليس على المنهج الذي كان تتعبد وان كان مراده في الدنيا كما يعتقد كثير من الصوفيه لذلك فهذا من الضلال المبين اجتهد لهذه الكلمه ابو داود نعم الامام ابو داود قائد السنن لانه ابو داود من رجال الجرح والتعديل لان شيخه في ذلك من شيخه شيخه ابو داود في الجرح والتعديل هو الامام احمد هل يجوز قول المرحوم فلان او رحمه الله او رحم الله فلان ايها الصحيح الصحيح انك تقول رحمه الله و رحم الله فلان هل يجوز الحادث في القران العظيم وهل يجوز القول يا حبيبي يا رسول الله الحلف بالقران العظيم جائز لأن القرآن كلام الله ومن حساب الله ومعنى جائز كما سبق أن قلنا أنك لو فعلته لا يسمع عليك تحلف لكن بعض الإخوان قد يفهم من هذا أنه مشروع يعني أنك يسن لك أن تحلف بالقرآن ما هو هذا المقصود؟ المقصود أنه جائز يجوز لك أن تحلف بالقرآن أو تحلف بالذكر الحكيم أو ما أشبه ذلك، لأنه كلام الله فليس بمخلوق، المخلوقات لا يجوز أن تحلف بأي مخلوق، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول والنبي ولا يقول والكعبة، لا يجوز ذلك، مع أن أفضل الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الكائنات أو هي الكعبة، مع ذلك ما نقول والكعبة ولا والنبي، وإنما نقول والله. والذي نفسي بيده الى اخر ما جاء من صفات الله ومن صفات الله عز وجل كلامه الذي هو القران فيجوز الحلف به ولا حرج في ذلك يسال الله تعالى يسأل عن فرقه المكارم وما حكمهم نفس الجواب فقدم هل يجوز القول ما اسم عبد الحميد يا حميد وهكذا وهذه كنا نسمي غرم الله وسعد الله أما عبد الحميد فلا ي... لا يصغر لا أن يصغر عبد الحميد على نية أن التصغير للحميد لأن الله الحميد هو الله لكن إذا كان الإنسان لا يريد ذلك ولا يقصده ما يقصد أنه يصغر وإنما أصبحت مثلما قلنا في حكم العادات التي تستخدم فيقال لأحمد حنيف حنيف عبد الحميد حال حنيف وقال عبد الكريم وقال مثال ذلك هذا الأولى أنه لا يقصد إن قصد صاحبه تصغير إسم الله سبحانه وتعالى هذا لا يجوز بل قد يكون ذلك كفرا لكن إن لم يقصد ذلك وكان عادة تجيب على الإنسان بدون قصد هذا إن شاء الله لا حرب فيه لكن ينبغي في الحقيقة أن ينبه إلى عدم ذلك، أن إلى أن يتقف ذلك، وهذا مع الأسف في رأي راي جدا عند كثير من الناس، دائما يصغرون. أما غرم الله الذي أنا أعرفه أن الغرم بمعنى العوض، يعني أهل الجنوب عندهم هذا المشكل كثير، تعلمون هذا. غرم الله يسمون العوض الغرم، يعني يقول الله يغرم عليك إغلاقك إذا إذا وقع عليك مثلا مصيبة سياقط <تصفيق> لا الله عليك الشر يعني صار فيها حصل عليها حادث أو أي نكبة وقعت مالية يقول الله يغرم عليه، وإذا جمعوا يبغوا يعطوا واحد مساعدة يقول نغرم بالإفلاس يقول نغرم بالإفلاس يعني نجمع له مبلغ من المال ونعطيه، إياه الغرب عندهم من الحظ الذي أنا أذكره وأعرفه و. لا شيء في ذلك، لا شيء في إضافته إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، وهم لا يقصدون الغرم من الغرام إن عذابها كان غراما أمثال ذلك، هم لا يقصدون ذلك. على كل حال الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى قد تكون لها اختصاص أو لها تشريف، وقد تكون لمجرد أنه من خلق الله. كما نقول الجبل جبل الله، يعني خلقه الله نضيف إليه. وأن نقول الكعبة منك الله هذا للتشريف. ناقة الله هذا بالتشريف وهكذا فالإضافات تختلف آه، سعد الله أيضا ما في شيء يعني السعد هو التوفيق ويجوز أن نسمي سعد معروف سعد بن أبي وقاص وغيره من الصحابة سعد بن عبادة ويجوز أيضا أن نقول سعد الله بمعنى توفيق الله هذا لا بأس أن يعني الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى ما دام الاسم نفسه ما في معنى آه سيئ فلا باس ان يضاف الى الله الكل خلق الله اي صح يضاف اليه هذه المعاني إذا لم يكن هناك محظور ورب, ورب الكعبه نعم حدث بربها ولم يحلف بها ماذا تعني بالكفر الباطل وهل صاحبه يدخل النار؟ لما قلنا قد يكون كافر باطلا، يقول لك ماذا تعني بالكفر الباطل ثم يقول صاحب العقيده ان الكل لا تنبغي الا لشخص واحد، ارجو توضيح ذلك. المقصود بالكفر الباطل اننا قد نقول قد نجري الاحكام الظاهره على انسان على اناس من البشر ويقول في عفته كاذب النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله تبارك وتعالى عليه ايات في حكم المنافقين في احكامهم هي آه لا تعلمهم نحن نعلم نحن نعلمهم ممن حولكم من العرابي ينافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق وهذه الايات التي نزلت في سوره التوبه من آخر ما نزل عن الله قبل ذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعادل كل من اظهر الاختام معامله المسلم بينما هو في الحقيقه في الفاطم قد يكون منافقا لما مات كبير المنافقين عبد الله بن سبه اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليك بدر المسلمين لانه كان مع المسلمين في الخلوات وفي في كثير من الامور الظاهره ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فلم يقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره ولم يصلي عليه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين في الظاهر معاملة المؤمن المسلمين ولكن هم بالباطل الباطن فإذا كان أصلا أخ هل هم يدخلون النار؟ نعم الكافر من كان كافرا في الباطل يدخل النار. لان الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الجنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لن لم يدخل الجنه الا نفس مؤمنه. واما في الدنيا فقد نجري احكام الاسلام الظاهره ونكلهم إلى الله كما قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويعطي الزكاه اين فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله حسابهم على الله قد يكون كفارا في الباطل في قلوبهم لكن حسابهم على الله ولهذا خالد الاسلام لما قتل رجل قال اتفقت عن قلبك ما لديك فارفق عن القلوب قال لا اله الا الله لا اعتذر مسلم إذا ارتك عنده يحاسب على أنه مرتك وهكذا يعني هذا هو المقصود يقول صاحب العقيدة أن الخلة لا تنبغي إلا لشخص واحد هذا الكلام ضمن كلام يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى أن يكون له من الخلق خليل لأن الخلة الخلة أعلى درجات المحبة كما مر وهي لا تنبغي إلا لشخص واحد فهذا الواحد هو من هو الله سبحانه وتعالى الخله لا تكون الا لواحد وهذا الواحد هو الله في قلبه صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله ان الله تعالى اتخذ ابراهيم خليلا فلما كان ابراهيم يحب الولد يحب ولدا فحصل احترام في المحبه بين الله سبحانه وتعالى وخليله وبين الجنه فامتحنه الله ابتلاه الله بأن يمدح الابن فلما قص ابراهيم المحبه لله وحده سبحانه وتعالى وامتثل فلما اسلم وخلّه للجميع يعني استسلم فما بقي الا ان يؤمن بالسكين وانه قد قد كاد ان يفعل انتهى تجرد قلبه عن كل محبه غير محبه الله سبحانه وتعالى حينئذ وصل الى درجه الخله الكامله والمحبه فلم يعد هناك مصلحه في ان يذبح ابنه وفديناه بذبح عظيم، اي ابراهيم قال وفديناه بذبح عظيم، فتحقق المراد والمطلوب واصبح خليلا لله حقه ليس في قلبه شيء من ذلك، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني أقرأ عن الى الله ان يكون لي منكم خليل، لا يوجد لا ابنه لا ابنته غاصبة رضي الله تعالى عنه ولا ابو بكر احب اصحابه اليه ولا احد من الناس قليل للنبي صلى الله عليه وسلم، الخل لا يكون الا لواحد وهذا الواحد هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. زعيم المنافقين عبد الله بن غفير، ولو عبد الله بن سبع هذا من, من كثر ما تردد سرنا المستعمل على كل زعيم المنافقين في الذي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن ابي بن سلول. وزعيم المنافقين بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن متابع اليهودي الذي احدث الفتنه على عثمان ثم ظهر في ايام علي وقال انت الله واسس دين الرافضه او الشيعه. فهو ما زال النفاق والخوف واعوذ بالله من ذلك. لو علمت درس مسير علاقة بالإيمان المقدمة يقول لو علمت غير ما ينبغي من غير أن أعلم هل ينقص إيماني وإن كان كبيرا هل يخرجني من الملة يعني ما معنى ما يعلم إن كان يجهل الحكم أو كان نافيا أنا كل حال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورفع رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما الشكر عليه هذا حديث صححه العلماء فهو ثابت ان شاء الله ولذلك لا يواخذ الانسان بما علم وهو يجهل
1: حكمه اكتب اكتب
0: اكتب, أكتب. انا ظلمتك صاحب هذه الورقه والا اكتب اعطيك ورقة ما المقصود من الاشياء الاتيه الكفر نوعان عملي واعتقادي، الايمان عملي واعتقادي، النفاق عملي واعتقادي، اي هذه الاشياء كفر ايها كفر وايها ايمان مخلوق وايها مخلوق جزاكم الله خيرا. ونفس الشيء قول يا حبيبي يا رسول الله ما حكم ذلك؟ الله لا اقول هذا السؤال مشكله. الانسان اذا قال يا حبيبي يا رسول الله ماذا يقصد بالله؟ هذه هذه الجمله تلتذ تلتذ قد يكون مقصودا انه يدعوه يدعوه مثل ما يقول يا يا حي يا يقول يا حبيبي يا رسول الله هذا هل يدعى احد من غير الله وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا لا يدعى احد غير الله ولا يجوز دعاءه وان كان النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مقصودا ان يقول حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه ادعاء مجرد ان يقول يا حبيبي يعني ليس بالنداء فهذا لا يصدق لكن لا ينبغي له ان يستعمل هذه هذه الاداه لانها توهم بانه يدعو فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب رسول الله المحبه يا أكوان حقيقه قلبيه وليست الكلام لفظي ليس كلاما لفظيا ان يقول يا حبيبي يا رسول الله يا اخي هذا الكلام قال انا احب الرسول انا احبه أنا ميت في حبه ما هكذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة للخلف حقيقة القلب تحمل صاحبها على تعذيره وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم واتباع أمره واجتناب نواهيه والوقوف عند سنته صلى الله عليه وسلم وما أمر به والانتهاء عن ما نهى عنه وكما سأل هذا الذي سألني سؤالا لعله من اول الاسئله لما يقول يحصر مره مع من إذا خير ذكرنا هذه القضيه يحصر امرنا من الحب اذا كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتحب ابا بكر وعمر فان تحصر معهم محبه الرسول صلى الله عليه وسلم تكون لمتابعته صلى الله عليه وسلم مقتضاها متابعت متابعته يمتلئ القلب بحبه فيظهر اثر ذلك مقتضى ذلك متابعه متابعته وطاعته والتزام سنته ومحبه الله صلى الله عليه وسلم ومحبه ما أحد وبغض ما ابغض فلذلك يحذر الانسان معه ولهذا يقول انا رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث انه من ارجى أرجى كانوا كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يرجونه لأنه يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون ابا بكر وعمر ويرجون ان يحشروا معه الاخر يقول يحشر مره على الاحب هل نقصد الحب الكلي نسأل الله السلامة بعض الناس يحبون مغني أو ممثل أو نحو ذلك الحب الكلي يعني كل من أحبب من غلب من غلبت محبته قلبه يحفر محبت معه اللي يحب المغني يحفر مع المغني اللي يحب الممثل مع الممثل يعني مثل رخيصة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله كله سبحان الله واحد يحب الممثلين حياته كلها ويحفر مع ابو بكر وعمر كيف هذا؟ سبحان الله الواحد منا ما ما يحكم بهذا الشيء فكيف يحكم فيها الله سبحانه احكم الحاكمين يحكم بهذا الشيء حتى نحن ما نرضاه ما فكيف يحكم؟ المرء يحفر مع من احب من كان يحب الاتقياء المؤمنين حشر مع المستقيم ولذلك الاخلاء يومئذ إيه بعض من بعض العدو إلا المستقيم إلا المستقيم الذين جمعتهم محبة الله سبحانه وتعالى وَالْقُلَّ في الله في الله ذات الله عز وجل هؤلاء لا يتعادلون أما الآخرون فإنه لما قد طلع قال أخي كان لي قليل فيطلع فيتكاتبان ويتخاصمان ولذلك يقول الله إن ذلك لحق تخاصم أهل النار يختصمون هذا يقول اغويتونا، هذا يقول انتم فسدتمونا. المستكبرين الكبراء يقولون الضعفاء يقولون للمستكبرين انتم الذين فسدتمونا على الهدى ولم تبينوا لنا ولا فعلتم. الضعفاء يقول بل نقضي الليل والنهار اذ تصدوننا عن سبيل الله، وهذا يعني الايات كثيره منها ما والمذكور في سوره البقره وفي الاعراف وفي غير ذلك من لا عليكم، المقصود أن الـ 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 كل من كان اجتماعهم ومحبتهم في خير ذات الله عز وجل وعلى غير تقوى الله فإنهم أعداء وخصماء يوم القيامة يختصمون في النار أو يختصمون في المحفظ أما المؤمنون فإنهم أحبة، فذلك بلال رضي الله تعالى أن لما جاء الموت كان فرحا مسرورا يقول غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يطمع ان يصار لكن من كان مخالفا لسنته ومهتديا بغير هدي فكيف يطمع ان يصار معه؟ قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم الاخ الذي عن, عن كبر الاعتقاد والعمل هذا لا يحتمل المقام الان فلا يؤخرنا من تشبع بقوم فهو منهم ما معنى ذلك؟ واضرب امثله على التشبه الذي يعني من تشبه بقوم فهو هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بنفسيه بين يدي حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل ربحي، وكتب الذل والصغار على من خالف امري، ومن تشبه بقوم فهو من تشبه باليهود فهو من اليهود. من تشبه بالنصارى فهو من النصارى. وهذا التشدد على نوعين من تشدد هذه في دينهم واعتقادهم فهو مثلهم على ملتهم خارج عن الإسلام ومن تشدد هذه في سلوكهم وفي أعمالهم وفي مظاهرهم وفي منابتهم فهذا صاحب كثيرة وعلى خطر عظيم لأن المشابهة في الظاهر تورث المشابهة في الباطن إذا جئت أي إنسان قبل طيب ذلك الى فئه معينه فانك تعلم انه يحب هذه الفئه سواء كان ذلك فرقه او نادي او ما اشبه ذلك اليس كذلك؟ نعلم انه ما هذا اللباس الا محبه وتعلقا قلبيا، فاذا التشبه الظاهر دليل على المحبه الباطنيه. اذا بتشبهنا بالنصارى واليهود في الاحتفال بمولد في النبي صلى الله عليه وسلم كما يحتفل النصارى بمولد عيسى. احتفال بعيد الميلاد ولدي مر عليه سنة نحتفل بعيد ميلاده هذا التشبه بهم كما يفعلون اذا تشبهنا بهم كما هو حال الاعادي كانوا كما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحلقون اللحية ويعفون الشارب النبي صلى الله عليه وسلم امر قال خالف المجوس فيجب ان نخالفهم اذا عملوا البيجل، الخلائق، أي شيء، وتشبه بهم أي واحد فإنه منهم، ولذلك المسلم عليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجة وفي مظهره، كما يتشبه به في اعتقاده، وفي باطنه، وفي عمله، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وسنته صلى الله عليه وسلم هي التي تتبع، في أي أمر من الأمور، النساء الآن النساء المسلمين الآن تركن اللباس الشرعي المحتشم الذي لا شرط فيه إلا أن يكون فضفاضا محتشما سابقا لا يرى منها شيء وينحسن وراء الفوضى انظروا كم يفترى من المجلات التي تبيع من السفاطين والموضات آخر موضة، آخر فرع هذا طوله كذا وهذا عرض كذا هذا ملابسه كذا مسكينة بعضهم تكون بدينا تظل طيب تكون نحيله ما تلبس هذا الموضوع حتى شكلا حتى ذوقا لكن تقول لا يكون على احد الموضوع واذا كانت واحده قالت هذا على الموضه القديمه اللي طلعت قبل 10 سنين من الذي جعل هذا حسنا وهذا قبيحا من الذي جعل هذا ممدوحا وهذا مذموما سبحان الله اتباع الاهواء لما تشبه باعداء الله اصبحت المراه المسلمه لا تنظر الى ما قالها يفعله اصحاب الصحابيات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تنظر إلى الممثلة الفلانية، الموضة الفلانية، بيت الأزياء الفلاني، وهكذا. سبحان الله، لو أننا أعددنا لكم يا إخوان المبادئ العظيمة التي ترتبت على تشبه المسلمين بالكفار، والله شيء لا يكاد يصدق، وكم يثرث هذا التشبه من الأموال بالكفار. وكم يجلب علينا من العار ومن الخزي والعياذ بالله وحتى من الفقر وحتى من في ضياع الاموال وضياع الطاقات والجهود مشابهتنا لهؤلاء الاخطاء. سبحان الله العظيم. نحن واياهم فريقان. انظروا مثال بسيط. اذا في فريقين يلعبوا كوره. معقول يكون لون الملابس واحده؟ معقول؟ ما يمكن. فريقين لازم هذول لون وهذول لون عشان ما يختلطوا. سبحان الله. نحن وإياهم والله في معركة، في معركة ونحن على دين وهم على دين. كيف نقوم بالدور؟ كيف نتشارك أنا وإياهم؟ بعض الإدارات الحكومية وخاصة في كثير من بلدان العالم الإسلامي تدخل والله لا تعرف المسلم من الكاذب. شيء ما ما في تفرق؟ ما في فرق. أيضاً تجد بعض البلاد يقال لك هذه فيها 40% مسلمين، 60%، 80%. فاذهب إليها ما تجد أي أصل إلا إذا ست واحد أكتوب محمد و جرد، جرج ولا جرج محمد سوى
1: في كل شيء تسر الله السلامة والعافية وآخر أخرى من أولاده و أولاده